Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Hjertelig velkommen til podcasten her på TV2 Basketball. Mit navn er Thomas Bilde, og med i, i dagens snak, der har vi direktør for Team Fognestved, Andreas Larsen. Velkommen til dig, Andreas. Tak skal du have. Så har vi sportsdirektør fra Bakken Bærs, Michael Pilos. Også velkommen til dig. Mange Tak. Og sidst så har vi øh, basketekspert, kan vi vel godt kalde dig, Jens Lavlund, tidligere elitespiller. Men næst ved jeg vel en af de eneste klubber, du ikke har spillet i. Øh, men du er med, og du har trods alt været der mange gange. Velkommen, Jens. Tak skal du have. Og Jens, du står jo så altså også øh, for bas- Børnebasketfonden, øh, som senere i dag øh, i den her snak godt kan komme lidt i spil. Fordi et eller andet sted, så er du jo med til at udvikle... Hvad skal man sige, ungdommen af dansk basket. Vi bare lige kort skal tage en status. Hvor er vi så hen rent ungdomsmæssigt i, i dansk basket? Særligt hvis vi kigger på børnesegmentet, altså dem der er under 12, så er vi jo et, et rigtig godt sted, fordi vi for, for syvende år i træk faktisk nu går fremad, og vi går, vi går meget fremad. Det er sådan, at der, der er 85-86% flere børn under 12, der spiller basket nu, end der var for, for syv år siden. Og det vil sige, at vi jo er et meget stærkere sted, og stå på, også i forhold til at udvikle ungdomstalenter, også i forhold til at udvikle spillere til, til Andreas og Michael. Mm-hmm. Jeg tænkte bare, at jeg vil gerne starte et positivt sted, og derfor så var det jo selvfølgelig dejligt der. Et andet positivt element, fordi det er jo ikke alt positivt lige nu med, med de her coronatider. Den her podcast, den bliver optaget, mens vi alle er i, i lockdown og altså sidder derhjemme. Derfor var det ikke så svært at finde en aftale. Det var mere svært at få teknikken til at, at fungere, men den håber vi den spiller nu. Michael Pilos, positivt er det jo også, at vi kan ønske dig tillykke med endnu et dansk mesterskab. Ja, tak. 
Det er positivt, <laughs> men forudsætningerne, det skete under, er selvfølgelig ikke specielt positivt. Kan du ikke prøve at tage os igennem, hvordan oplever man det hos jer? I har haft Måske vel, øh, udefra set, altså vi har diskuteret det nogle år, ikke dig og mig, men, men sådan generelt så har vi jo diskuteret, om, om det her det var Bakkenbergs bedste sæson, at det her er den bedste sæson. Og, og det er også blevet nævnt i år, øh, endnu en gang en semifinale i FIBA Europe Cup, altså internationalt øh, pokaltriumf, og så også øh, nummer et i, i ligaen. Hvordan så du øh, ligesom afviklingen på den her sæson? Jamen, øh, det startede relativt ustabilt øh, for vores vedkommende, øh, men det svingende resultater og meget svingende præstationer. Men det er som om, vi de sidste halvanden måneds tid nåede at, at finde sådan, som holdet skulle spille, og den måde, tingene skulle sætte sammen på. Øh, og det lignede, at det kunne blive blevet den bedste sæson nogensinde. Sådan vil den nok ikke blive husket med den måde, den sluttede meget, meget afbrudt på. Øh, Pokalsejr, DM-guld, og indtil videre i hvert fald en semifinal i Europa, det, det har vi ikke gjort bedre for. Andreas Larsen, du sidder som, øh, som frontmand i, i en af de klubber, der, der gerne vil lege med i, øh, i spidsen af, af ligaen, som leger med i spidsen af ligaen, og som, som ligesom krasser for at, at få den her øh, DM-medalje. Det har, det har vel været offentligt kendt i, i mange år, at du rigtig, rigtig gerne vil op og, og tage det næste skridt. Øh, hvordan har du oplevet afslutningen på, på den her sæson? Jamen, vi har jo haft en, lidt, øh, en sæson, der har været lidt frem og tilbage, må vi, må vi sige. Øh, hvor, hvor det første faktisk er på det sidste her, vi begyndte at vinde nogle af de kampe, vi, vi gerne ville. Men, men det er klart, det stoppede jo øh, mere eller mindre sådan øh, på, på relativt kort tid. Det var det, det, var det meget alvorligt, og øh, jeg havde også et indtryk, at vi ikke kom til at spille igen. Så, så, øh, så det var jo ja, sådan lidt game over, og så var det bare det øh, mm-hmm. i, i, i mit hoved. Øh, så, så det var selvfølgelig meget bræt. Men, men en ting er, altså det der sker, det ved, ved vi jo alle nu i, i Danmark, det er, at coronaen den, den bryder ud, og på et tidspunkt, så bliver, så bliver landet lukket ned, og det betyder, at øh, events med mere end, jeg tror det første er ude, ikke, at det er mere end 1000 øh, folk, der bliver samlet, de bliver lukket, og hurtigt så bliver det tal rykket længere og længere ned, og så bliver basketligaen øh, som sådan lukket, eller basket bliver lukket sammen med alle andre sportsgrene. Men der går alligevel noget tid, Inden at, øh, at, at man ligesom siger, at det hele det, øh, det, det bliver lukket ned her. Hvad sker der i den periode, Michael Pilos? Ved du det? Eller ved I det, Andreas? Hvad sker der i, i mellemperioden der? Jamen, vi havde jo snakket også i Barskeligaen, ikke Michael, omkring, hvad, hvad vi skulle gøre og hvordan vi, vi skulle håndtere det. Der var vi jo meget indstillet på, at det skulle være de myndigheder, der kom krav, der kom ud. Dem ville følge sådan nærmest uagtet, hvad, hvad de ville være. Og jeg tror, det var, var det torsdag eller fredag, hvor vi havde en hjemmebanekamp om, øh, om tirsdag. Og der havde, vi, øh, der havde vi selv planer i hvert fald, at vi maks ville lukke 500 af, og vi havde store sponsorarrangement med, med sko og torp og så videre. Men, men øh, det Mette Frederiksen går på, jeg tror, at det torsdag eller fredag, der, der kunne vi jo godt se, at det her det kommer ikke op at køre. Og, og hvad sker der hos jer, Michael? Jamen, vi står jo faktisk i Minsk og har lige vundet en Europacop-kvartfinale, øh, kommer tilbage på hotellet, og så får vi hurtigt at spise, og så ser vi Mette Frederiksens tale til nationen, den første af efterhånden mange. Og der går det ligesom op for os, hvis ikke vi vidste inden, at okay, det bliver tungt det her. Det bliver tungt, om vi overhovedet kommer til at spille flere kampe i den sæson. Det var ligesom den onsdag, den 11. marts, da vi stod i Minsk, at 
at det hele det sådan for alvor brød løs. Jens Lavlunds, men så ser det udefra, øh, hvis du kan det, og du har haft fingrene og fødderne godt gravet i, i den danske basketmuld. Øh, er det så det rigtige, der sker i den, i den, i, i den følgende uge? Øh, fordi en ting er, at, at, at den bliver lukket ned. Man ved ikke rigtigt, hvornår den skal åbnes op igen, og om det skal åbnes op. Da det så ligesom bliver faktuelt, at, at den bliver ikke åbnet op, altså sæsonen den er færdig, så kommer man så også en, en dansk mester i, i form af Bakkenbergs. Er det det rigtige? Altså, det synes jeg personligt er det helt rigtigt. Også fordi, at, 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 man, at man spiller en hel sæson, og hvis man ender uden vinder, så, 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 er det, så er det endnu mere mærkeligt, end hvis man ender med en vinder, synes jeg. Man kan så sige, at, at der var jo i Danmark to ligaer, hvor den ene dameligaen var langt nemmere at afgøre, fordi grundspillet var færdigspillet, så kunne man ligesom sige, at alle står på samme platform her, vi har spillet lige mange kampe, det er nemt at finde en vinder uden et slutspil. I herreligaen var det, var det noget andet, og jeg ved, der er blevet danset lidt frem og tilbage med, hvordan man skulle, skulle afgøre sig alle de sekundære placeringer, men jeg synes, det er det helt rigtige, og der, der, der vil være meget ulige forudsætninger, hvis man spillede det færdigt meget senere, og det vil være en underlig ting at spille det færdigt efter sommerferien, som, som optag på næste sæson. Men Djævelens advokat vil vel sige, jamen sæsonen var ikke færdig. Hvorfor kunne man ikke bare under de her omstændigheder sige, Øh, sæsonen er slut, vi behøver ikke nogen dansk mester, øh, men, men det endte sådan her. Jamen, det, det, det kunne man jo også godt, men jeg synes, når man har spillet så mange kampe, som man har spillet, øh, så, så har man også et, øh, det styrkeforhold og taget de, de prøvelser, der skulle, der skulle tages, og så ved jeg godt, det er fuldstændig mærkværdigt at inden sæsonen, hvor holden ikke har spillet lige mange kampe, øh, og ikke har mødt alle lige mange gange, men øh, det er nu en gang sådan, det er, og det er ekstraordinære omstændigheder, jeg synes, at det giver langt mere mening at kåre en vinder, end at ikke at kåre nogen vinder. Mm-hmm. Andreas, jeg er sikker på, at Pilos, han selvfølgelig er, er, er glad nok for, at trods alt han er en øverst, men, men du ender på, på fjerdepladsen. Er det nu bare en gang, sådan en gang det er, som Jens Lavlund siger, eller hvordan ser du på, på det her med, at der skulle kåre sådan en Danmarksmester? Jeg, jeg tror, det første, som måske var godt, og, og, og vi fik tro beslutninger om, det kan vi også måske se nu, det var jo, at, at i min optik var der ingen tvivl om, at det var det rigtige at vi stoppede med at spille, og ikke bare sad og ventede. For jeg, jeg tror ikke, vi vil komme i gang. Øh, og, og lige nu er der heller ikke udsigt til, at vi kommer i gang, tror jeg, med at spille, spille basket, øh, før vi måske ind i, i maj måned, eller et eller andet. Den situation, synes jeg, var, var håbløs. Øh, mm-hmm. Jeg har ikke sådan de store, sådan helt vilde følelser i forhold til, om man skulle kåre en vinder, eller ikke kåre en vinder. Altså personligt var jeg den opfattelse, at jeg synes jo, det er mærkeligt, at jeg kåre en Danmarksmester for en turnering, som man ikke har vundet. Altså, så... så uagtet, at øh, vi så var langt i grundspil og så videre. Men, men, men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Altså, hvis, øh, hvis, hvis folk synes, det er, det er fantastisk, så, så kan de gøre det. Altså, jeg kigger mere sådan på det og siger, at faktum er, at der er ikke nogen, der har vundet det. Og, og i min optik spiller vi jo ikke en, en, en lige turnering. Øh, grundspil er ligesom kvalifikation til, til slutspillet. Øh, og der kan jo ske mange ting i de slutspil, det har vi jo set. Øh, men men vil, du så have haft, vil du så hellere have haft en sæson, der bare var blæst af, og så har man kigget tilbage i historiebøgerne, og så har der ikke været nogen, der havde vundet det ene eller det andet, og så har det måske været et, et asterix ved at sagt, jamen det var coronasæsonen. Jamen det, det synes jeg jo, fordi vi har jo ikke spillet det slutspil. Altså, og det er ikke fordi, at jeg, jeg er der helt... Men der enig. har der været andre år, man ikke har spillet slutspil. Altså der har vel været tilbage i tider, hvor man bare har spillet en finale, eller hvor der har været en, en vinder. Øh, okay. Ikke i basketligaen, men, men i baskethistorien. Øh, må, måske, det, det har jeg ikke forholdt mig til. Jeg har bare forholdt mig til, at vores turneringsform er jo med et grundspil og så et, et slutspil. Øh, mm-hmm. og, 
og øh, det, det har egentlig mere været det, øh, kan man sige. Ja. At, at, øh, og der kan jo ske mange ting i de slutspil, både den ene eller anden vej. Øh, nu er det, jo, det er jo ikke kun Danmarksmester, man har kåret, det er jo også sølvvinder, det er jo også bronzevinder. Øh, ja. I hvert fald sølvvinder, så vidt jeg har forstået. Ikke? Så, så, øh, og og øh, selvfølgelig ved jeg godt, at der vil være en stor chance for, at Bakken har vundet omvendt. Har han også, også, og også været rigtig god i år. Øh, men det kan også være, at der holdt, der lige pludselig får en to-tre skader. Så mit grundprincip er med, at jeg, jeg synes ikke, at man skulle have kåret. Men, men, men hvis, hvis, hvis det er sådan, det er, så... Men hvis jeg er Jones advokat i den ene lejr, så kan jeg også være det i den her lejr. Altså, Bakkenbergs ligger trods alt nummer et. Så kan det godt være, at man har tabt nogle kampe i løbet af sæsonen, eller man har prioriteret og gjort et eller andet. Men, men de lå nummer et. Men, men det er helt i, at Bakken lå nummer et, og jeg er da også helt i, at de øh, var, var favoritter til DM-guld øh, utvivlsomt med den trup, de har osv. Det er mere det, at jeg... Jeg tænker, at øh, det er jo sandsynligheder, og det kan da godt være, at der er en så god sandsynlighed på 80-90%, men, men faktum er jo, at man har jo ikke vundet, øh, og derfor synes jeg, at det er mærkeligt princip, at man kårer nogen, der ikke har vundet øh, til syvende og sidst, men altså, fred være med det. Øh, livet går videre. Jeg, øh, jeg synes, vi har øh, nogle vigtige ting, som i min optik, øh, i forhold til øh, den kommende sæson, øh, som er, øh, jo gerne skal komme i gang på, på en god måde, øh, ja. og med en masse klubber osv., så, så, så det er ikke... Det kan vi vende tilbage til. Det kan vi vende tilbage til et øjeblik, Andreas. Michael, er det, er det, et, er det et, ja, jeg tror du selv, du har sagt, det var et lidt underligt grundlag at vinde på, men, men, men var det vigtigt for jer at få øh, endnu et Danmarksmesterskab, og i så fald, hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg ved ikke, det er jo vigtigt for os. Det, det, jeg, jeg synes jo, det er en rigtig dårlig løsning øh, at uddele DM på den her måde, men jeg synes også, at alle andre løsninger var dårlige. Øh, og jeg synes måske, det her var den mindst dårlige af de dårlige løsninger. Jeg ved ikke, om det er specielt vigtigt for os. Jeg synes, det var i forhold til de spillere, der har, der har trods alt spillet 90% af grundspillet. Altså, vi skal huske, at 90% af grundspillet var spillet, og vi har nogle spillere, der har knoklet i 6-7 måneder, som alle andre klubber også har. Men, men der synes jeg trods alt, af respekt for dem, så synes jeg, det er fair, at man siger, okay, vi kan ikke gøre færdigt, det er der ikke nogen her, der kan gøre for, men så må vi tage facit, som det er nu. Mm-hmm. Hvis man kigger tilbage i, i historien, så, så vil jeg da være ærlig at sige, at jeg tænker, at jeres første mesterskab, det var i slut 90'erne. Men man ved jo også godt, at hvis man kigger med deri, så bliver der talt et enkelt med fra, er det fra ABF-dagene, øh, som vel et eller andet sted var moderklubben til, til det hele. Men man, man virker sådan lidt som Astrik, både fordi det var langt fra, og, øh, og så det nye bakken, som vi kender det, øh, Skovbakken, øh, SK Aarhus, øh, Bakken Bærs. Bliver det her et, et asterisk for dig på samme måde? Altså, bliver det sådan en, man, man må lige få sådan notabene på at sige, at den her sæson var, var, var lidt anderledes, øh, og var måske ikke rigtig med, eller er det bare også et, et Danmarks mesterskab, I var bedst i, i den her sæson? Jeg synes jo, vi var bedst i den her sæson, det er det, det stillingen siger, og derfor synes jeg også, at det er okay, det endte, som det gjorde, men, men der er ingen tvivl om, at det er da ikke det her DM, jeg vil huske tilbage på og tænke, at det var da helt fantastisk at vinde det. Mm-hmm. Mm-hmm. Alene det sidder og opgør forskellige øh, selvark, og det er en god ting at gøre det en gang imellem. Der er ikke noget, der er ikke noget slutspil. Det, det er jo en mærkelig situation, det er der ingen tvivl om. Ja, ja. Og, og hvis man så kigger på, så vil der sikkert sidde nogen og sige, ja ja, du vil bare gerne være dansk mesterskab, eller dansk mester, fordi du har en hel masse sponsorer, der skal betale ekstra, øh, fordi at, øh, I får dansk mesterskab, og så er der et eller andet bonus, der bliver indløst. Er det, er det medvirkende til det her? Har det, har det haft nogen indflydelse? Eller, eller hvad, har, hvad har ligesom været en af grunden? Eller er det kun det sportslige, i og med, at der er nogle spillere og fans, der kan være glade for et, et mesterskab? 
Ej, da, da vi skrev ud til vores sponsorer, og samtidig med at det blev offentliggjort, at, at, at nu var det afgjort, at der blev kåret en dansk mester, der skrev vi også til sponsorerne, at der bliver ikke sendt nogen regning på mesterskabsbonus. Den, den bonus, den er tænkt som, at fordi man har fået nogle ekstra oplevelser, og vi har haft nogle ekstra udgifter på at spille flere kampe, så er det også fair nok, at vi sender en lille hilsen til sponsorerne. Der er par stykker af dem, sponsorerne så vendt tilbage til os og sagt, øh, nej, det er godt, hvad I siger det. Vi vil godt have lov til at betale alligevel. Det synes vi er fedt, men, 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 men vi har valgt ikke at fakturere. Der må jeg godt sende min vej også. Andreas, jeg ved, I fik jo også oplyst, eller opfyldt jeres... Jeg skal gerne sende jeres... til det, hvis det er <laughs> Andreas, I fik jo også opfyldt jeres, hvad skal man sige, sæsonmål med en, en semifinalplads, trods alt. I ender som nummer 4, det må jo betegnes som semifinal, hvis en førsteplads i grundspillet, den bliver betegnet som et dansk mesterskab. Har der været noget med jer i form af, af de her, hvad skal man sige, bonusser eller sponsorater, som kunne være... Jamen, hvor, hvor man kunne sige, at der kunne være lidt tvivl, eller hvor det kunne komme mere til gode, at den sluttede her, eller måske fordi, for jeg har, det modsatte? Nej, for jeg har jo betragtet det her som, at altså, i min optik, så er vi jo sluttet øh, næsten lige før slutspillet, og øh, jeg har ikke sendt nogen bonus ud til nogen. Øh, mm-hmm. Det har jeg ikke, og som, som Mika siger, at i, i vores system, der er, der er den bonus, øh, det, Desværre ikke den store altså den indtjening. Det, be, det betyder, at vi tæller med til at betale nogle, nogle ekstra lønninger, nogle ekstra busser, nogle ekstra halvlejer osv. Det, det er et dyrt cirkus at, at drive lidt rundt, så man kan sige, at det er egentlig noget, der finansierer Så, så øh, det, det har vi, de penge har vi desværre ikke fået i kassen. Så har vi selvfølgelig gået ind og se på, hvad, hvad kan vi så spare penge rundt omkring i, i systemet. Jeg vil, jeg vil også sige, når vi, når vi sidder og snakker om det her med sæsonafslutninger, det der, jeg jeg, øh, ikke fordi der skulle være et godt tidspunkt Det havde selvfølgelig været bedre Det var i maj måned At, at det har kommet Og vi ligesom var færdige med alt Men, men, men dog har vi jo, er vi jo en sport Der har trods alt har fået lov at spille Næsten hele grundspillet Så ved jeg godt at vi lige mangler det sjove og så videre. Men hvis jeg tænker på eksempel på Nu siger jeg bare første division i fodbold Så øh, vil jeg jo sige Så er de jo øh, noget, mere, noget mere ramt Vi andre har jo fået lov at levere Mm-hmm. En, en stor del af det sponsorprodukt til vores sponsorer, og jeg tror, at de fleste af os også har planer om at, at genoptage netværksarrangementer og aktiviteter, lige så snart vi, vi kan det. Så, så jeg, jeg er da lidt glad for, at vi har spillet her om vinteren, og vi nåede trods alt så langt hen i programmet. Ellers så kunne det være nogle andre ting, vi skulle ud og diskutere med, med sponsorerne. Må jeg lige spørge noget andet, Hvis nu grundspillet var spillet færdigt, hvis vi var kommet hen i, i maj, og inden at den virusen var brudt ud, Øh, og, og grundspillet havde været spillet færdigt, og det var endt på samme måde, altså placeringsmæssigt. Havde det så været okay at, at erklære bakken værd som danske mester? Jeg ved ikke, om det er noget med okay. Altså for mig, øh, så, når man vinder noget, så er det jo fordi, man har spillet om det. Altså, så, 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 og det har vi jo ikke, heller hvis vi har spillet grundspillet færdigt. Det, det er mere det, der, jeg synes, der er min pointe, det er jo, at, øh, at, at jeg synes, at øh, det er svært at kåre en vinder på noget, man sådan rent fysisk ikke har vundet, altså, så det havde egentlig ikke gjort nogen forskel for, for mig omkring det. Øh, jeg synes, det er nogle kampe, som man, som man ikke har spillet. Øh, så det, det er mere på den baggrund, kan man sige. Ja. Øh, og det vil jeg også synes var mærkeligt, hvis jeg selv var blevet kåret som, som bronzevinder for en kamp, jeg ikke havde øh, altså, sådan rent fysisk havde, havde vundet øh, i det. Øh, men, men altså, ja. sådan er det. det. Alting er jo meget specielt for os alle sammen, uanset hvad. Øh, om, omkring det her øh, så der er jo ikke der er jo ikke en fase synes jeg på det, på det rigtige svar på hvad, hvad løsningen var det er jo alt sammen lidt noget, noget lidt mærkeligt noget øh, 
og man, har, og man så har det ene eller andet synspunkt. Jens Lavlund, stort set samtidig med, jamen der spiller ishockey-ligaen deres sæson færdig, så de er faktisk færdige med grundspillet. De kører ikke nogen dansk mester, men de giver Aalborg, som ligger nummer et, dem giver de pladsen i Champions League, fordi der, der er jo i hvert fald et eller andet om, i hvert fald i ishockey, og det er der jo også i basket, nu er der ikke så mange af de andre, der har haft mod og, og mulighed, måske finansielt støtte til at, at gå ud og kaste sig i Europa øh, kampene. Men, men der siger de, der er ikke nogen dansk mester. Der er de trods alt spillet det færdigt, hvor i den, i den danske basketliga, der spiller man det ikke færdigt, men man erklærer en dansk mester. Hvad for en af, af scenarierne kan du bedst lide? Jamen, det ved jeg ikke, som jeg også sagde før, så synes jeg helt personligt, at øh at det, at der ikke er nogen vinder, er bare en, er bare en mærkelig situation, særligt, når man har spillet så meget af det. Jeg kan sagtens følge Andreas' pointer, øh, men jeg synes, der er, en, der er en vis form for afslutning i det her, med at, øh, med at, man, med at man kår en vinder. Det kan, jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen i, i ishockey, og jeg ved faktisk heller ikke helt, hvordan det hænger sammen med det europæiske øh, system i basket, i forhold til, om det er vigtigt for bakken ved at der bliver erklæret en vinder, eller, eller om, om det ikke er. Men altså, jeg vil også understøtte Michaels udtalelse om, at det er jo ikke det er ikke noget drømmescenarie for nogen, det her. Men jeg kan personligt bedst lide den løsning, hvor der bliver valgt en vinder. Mm-hmm. Pilos, betyder det noget europæisk? Øh, det har jeg ikke tænkt i. Men er der nogle pointe i, om man bliver dansk mester? For jeg tænker, der, altså, der må være, det må være det samme i ret mange ligaer rundt om i Europa. Tidligere har det været sådan, at, at der har det været en fordel at være nationalmester. Øh, og hvordan det bliver til den kommende sæson, det ved jeg ikke. Og, og ja, det, er jo, det er jo rigtigt, som du siger, at det er jo en helt speciel situation næsten overalt i Europa. Og man vælger så at sige, okay, det kan vi simpelthen ikke bruge som sidningsgrundlag. Det, det er meget muligt. Det ved jeg ikke nu. Men tidligere har det været en fordel. Hvis man så, så bare lige bliver ved Europa, fordi som du selv sagde, da I får det at vide, der har I lige vundet i, i kvartfinalen i, i Minsk, over Småk i Minsk, og øh, skal spille semifinale. Hvordan er, er den situation? Fordi den er jo faktisk ikke blevet aflyst, som jeg forstår det. Den er bare blevet rykket på, ja, hvad skal man sige, ubestemt tid. Ja, de har meddelt, FIBA har meddelt de fire holdere tilbage, at semifinaler og eventuelle finaler regner de med, håber de på, at de kan spilles i september eller oktober. Øh, med, I et eller andet format. Det er så ikke sikkert, at det bliver med ude hjemmekampe, som det oprindelige format har været, men det bliver så måske med et Final Four-format. Mm. Og det afventer vi en eller anden form for melding på. Nu kom der i går en melding fra, fra Basketball Champions League, som jo sådan er den, den største turnering i FIBA-regi, at de afvikler et Final 8 for de otte hold, der er tilbage, i hvert fald når de lige har spillet de to sidste 8. finaler, og det spiller de i slut september, start oktober. Okay, okay. Og hvor vigtigt er, øh, skulle jeg til at sige, jeg ved, I, I hunger, det ved jeg ikke om rigtigt, for I har jo haft noget europæisk succes, men I har ikke, I har ikke taget mesterskaberne endnu. Hvor vigtigt er sådan et mesterskab for jer? Ah, er det her nu... også et specielt? Eller er det, hvordan, hvor, hvor ligger vægten henne i det her? Nej, men jeg synes også, at jeg skulle bare uddele fire guldmedaljer, og så sige, at der er fire hold, der har vundet rundt. Nej, ja. det er selvfølgelig ekstremt ærgerligt for den gruppe, der har spillet sig fra en gang i september måned og indtil nu, at de ikke får mulighed for at færdiggøre det, fordi det bliver et andet hold, der vil være klar, hvis der spilles igen i september. Men af flere grunde, så, så vil vi gerne selvfølgelig være med, hvis det, bliver, hvis det rent faktisk bliver spillet. Vi afventer meldingen, men, men på mange måder vil det være en, en, rigtig, en rigtig god oplevelse og, og noget, vi kan bruge i vores videre udvikling. Ja, for jeg skulle til at sige, hvis man så ved som jer, at det bliver en weekend, at det her det bliver afgjort på, 
Så kunne man, øh, og nu smider jeg bare fantasier eller drømmescenarier på, man kunne vel øh, oppe sig rent økonomisk og, og købe ind til nærmest bare en, en kortere kontrakt med nogen, øh, simpelthen for at sige, at man, skal have, man, man toploader eller frontloader, jeg ved ikke, om vi skal kalde det, og så siger vi, at vi er stærke i starten af sæsonen, hvorimod man nogle gange, Tidligere i hvert fald har set i den danske liga, at man er blevet stærkere sidst i sæsonen. At man er gået videre i Europa, så har, vi for, så har man skulle forstærke sig. Eller hvis man har lige set, hvor gode er de andre hold i ligaen, så kan der være et hold, der siger, så skal vi også have en spiller mere, så vi ligesom kan være med, når, når slutspillet man sparer lidt. Kunne du forestille dig, at I gjorde det omvendt i år, og så var øh, jeg var rigtig god fra start? Og måske øh, gik højere på budgettet for så at sige, at den kontrakt sluttede lidt tidligere? Ja, vi, vi kommer ikke til at gå op på budgettet. Det, det tror jeg, den... Øh den økonomiske situation rundt omkring i Danmark, <laughs> gør, at det bliver ikke engang ja. Så vi forsøger at optimere holdet, og vi forsøger selvfølgelig at være rigtig stærke fra starten af sæsonen, som du siger, men helst så det kan bære igennem hele sæsonen. Vi kommer ikke til at gå ud, og så skal vi lige hente tre rigtig dygtige spillere til at lige at være med i starten, fordi vi måske kan vinde et eller andet. Mm-hmm. Som de hold, de hold, der er tilbage her, de er rigtig gode, selv sagt, og, og især et af holdene, de er altså nummer to i den tyrkiske liga. Så næsten uanset hvad vi gør, så vil vi ikke være favoritter, hvis vi skulle møde dem. Lavlund, hvad gør det her ved dansk basket? Ikke nødvendigvis bakkens Europa, øh, men, men coronaen, og det kan jo selvfølgelig være på, ja, på flere sportsgrene. Men hvis vi bare lige kigger rent basketmæssigt, hvad tænker du så, at det kommer til at gøre for dansk basket? Jamen, det, det kommer lidt an på, hvordan det udvikler sig, øh, og hvornår man kan få lov til at spille. Fordi lige nu er alle de voksnes turneringer sat på hold. Øh, eller, eller aflyst men, det, men der er en masse ungdomsturneringer som stadigvæk kun er sat på hold og der er en masse landsholdsaktivitet for ungdomslandshold som, som stadigvæk afventer om det skal afvikles i sommerferien og jeg ved ikke hvad det gør men det gør jo noget hvis, hvis, hvis alt basketaktivitet kommer til at ligge stille indtil stort set efter sommerferien så er der da nogle hvad jeg siger, ungdomsspillere der ikke får lov til at få de chancer de havde troet de skulle have og øh, og der er, en, der, er en del, der er en del træning, der skulle have været lavet, som ikke bliver lavet, men altså, uanset hvad, så er det jo ikke længere end, og vigtigere, end at øh, hvis vi alle sammen har det godt, så starter vi jo med at spille basket igen fra, fra 15. august, tænker jeg. Mm-hmm. Andreas, som sportsdirektør, øh, eller direktør i en, øh, i en, i en organisation som Team, Næst, Team for Næstved, hvor svært er det så at være i dit job lige nu, og, og hvad er de største udfordringer, fordi vi ved jo alle, at, at klubber begyndte at sende de professionelle hjem, altså spillere fra udlignet hjem, for at inden grænserne lukkede, de skulle have en chance for at komme, komme hjem til deres familier. Men I kommer også ud af nogle af kontrakterne, går jeg ud fra. Men, men hvor, hvor svært er det at få for enderne til at mødes nu på, øh, i din rolle? Jamen, øh, jeg tror, det med, med hvad der bliver svært, den er vi ikke kommet til nu. Øh, altså lige her på den korte bane, så... Øh, så øh, sendte vi jo spillerne hjem, øh, da de var ved at begynde at lukke øh, ude ved lufthavnen. Og øh, så vi jo selvfølgelig kommet ud af en del af kontrakterne, øh, så det har ikke været så stort problem for os. Og vi kigger selvfølgelig på de lønkompensationspakker, som, som der ligger fra, fra regeringen, og tror, vi kan få noget hjælp der. Så jeg tror sådan på den, på den korte bane, der har jeg en der er jeg forsigtig optimist, men det er klart, at det, der, det jeg bruger mest af min tid på lige nu, det er selvfølgelig at få lavet en plan for, den, den kommende sæson på de ting man kan forberede men, men mange ting er jo på standby og mange ting er jo, er jo usikre fordi der er jo ikke nogen af os der ved hvordan det her kommer til at gå det, det, er, det, det, det er jo nok det jeg sådan tænker mest på det er hvordan kommer mine sponsorer til at tjene nogle penge og få gang i en omsætning og de her ting så, 
Så jeg håber jo lidt på, at øh, nu er hun ude og sige, at der bliver åbnet op delvis her efter påske. Øh, og det, det tror jeg er den største bekymring rundt omkring. Det er selvfølgelig, hvordan går det vores, hvordan går det vores kontorer. Mm-hmm. Øh, men ellers er der jo relativt stille på kontoret. Vi har ikke nogen træning, vi har ikke nogen aktiviteter. Øh, der er heller ikke nogen mennesker på kontoret, så vi sidder jo nærmest og, og laver meget lidt. Øh, det er næsten kun mig, som er, som er lidt i gang. Ikke? Mm-hmm. Der sker ikke så meget. Hvordan, hvordan tog spillerne imod, og det egentlig til, til både jer hos, hos Næstved og jer hos Bakken, Michael, men hvordan tog spillerne imod den her udmelding om, at grænserne begyndte at lukke? Var, var, de, var de meget oppe på det? Altså var de klar over, hvordan verdenssituationen var, eller var de klar på at blive og spille færdig? Pilosi er jo selvfølgelig mere fanget af, at der var noget i FIBA, så der kunne jo godt være nogen, der vil sige, at vi bliver indtil den, den del er afgjort eller var de alle sammen bare klar på at sige, at vi skal hjem til, til vores familier? Lad os starte med dig, Andreas. Jamen altså, jeg vil sige, at mine amerikanske spillere kom jo, og, og sagde, at nu ville de gerne hjem, øh, fordi der var usikkerhed omkring, øh, om de kunne komme hjem til deres familier. Og øh, der havde vi jo en aftale om med dem, at, øh, at det fik de lov til, og hvis, det så, øh, hvis der så blev åbnet op i turnéen, så skulle de så komme tilbage. Men, men okay. øh, de, de ville gerne retur, øh, og det fik vi en, 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 en stille og rolig aftale med. Jeg har, jeg har oplevet det sådan, at man kan sige, at dem, der måske var i Europa, øh, har måske været følt, det var, var okay at være i, øh, i, øh, i Danmark. Men, øh, men der er flere af dem, der gerne har ligesom ville hjem øh, i nogle lidt mere trygge rammer. Måske også for, at man så ikke endte i en situation, hvor man, man ligesom blev låst fast øh, her, øh, uden, uden, ja, uden noget som helst, og måske uden mulighed for ikke at komme hjem. Og så har jeg haft en spiller, som skulle øh, til Montenegro. Øh, det, har, det har altså ikke været nemt øh, at finde løsninger for det. Så, så, øh, så det har været lidt forskelligt, hvor, hvor de skulle flyve til. Michael, situationen ved jer. Hvordan, hvordan tog jeres spillere imod øh, ja, pandemien, og, og ikke mindst de, de lukkede grænser, der begyndte at poppe op? Ja, vi havde faktisk ikke nogen spillere, vi snakkede med dem alle sammen. Der var ikke nogen spillere, der sagde, at jeg vil så altså gerne hjem før, at det ligesom var afklaret, at, at vi ikke skulle spille flere kampe, så ville de selv sagt gerne hjem, de fleste af dem. Vi har faktisk stadigvæk to spillere, der er her. Vores to øh, afrikanske spillere, de har valgt at blive i øh, Aarhus. Der synes de, at der føler de sig mere sikre, eller har det. Mm-hmm. Ja. Så, så, men, men vores øh, amerikanske spillere, de, de valgte at tage hjem, der først det blev besluttet, at vi ikke skulle spille flere kampe. Er der, er der nogen af dem, som du allerede nu ved, der kommer tilbage? Er der, der er en af dem, der har vel en, en toårig, der har et år mere på kontrakten, ikke? Hvordan, Brian Evans, hvordan er... Ja, Brian Evans har øh, havde, lavet en treårig aftale for et år siden, og han har faktisk valgt at lægge et år mere på øh, endnu, øh, så han har tre år fra nu, så øh, han kommer igen. Så ham ser vi igen. Ja. <laughs> Men resten er, øh, det er lidt op i luften. Der, det, der er ikke noget, der er afgjort. Ja, begge vores afrikanere, Michel Diouf og Tyler Ongwai, de har også begge to kontrakter, der fortsætter næste år. Men men de øvrige udlændinge, dem, dem, dem er der ingen aftaler med. Hvad med dig, Andreas? Er der nogen af dem, du fik virkelig vendt det? Er der nogen, der, der vender tilbage på længere kontrakter? Altså, der har et år mere? Ja, men øh, vores pointguard, Jamal Jones, har vi lavet en kontrakt med, og Mikinovic og Montenegro kommer, kommer også tilbage af de udlændske spillere. Mm. Øh, så øh, det glæder vi os til at se på til august. Jens, jeg har jo bedt dig om at gisne før, og nu gør jeg det igen, og det er jo lidt unfair, at du skal få alle de her gisningsspørgsmål, men I må meget gerne byde ind, Andreas og Michael. Hvad tror du, det her det kommer til at gøre ved spillermarkedet? At den her situation, der, for der må komme noget usikkerhed frem mod den, den næste sæson, der må være nogle sponsorater, 
som jamen, bliver mindre i og med, at der, er nogle, der må være nogle mindre forretninger, øh, hvad hedder det, organisationer, der bukker under på grund af det økonomiske pres i givet i alle lande. Og når økonomien bliver lavere i Sydeuropa, jamen, så plejer det jo faktisk øh, at gavne os lidt heroppe øh, i, i form af, hvad for nogle spillere man kan få til. Men øh, det kan også godt være, at der bliver mindre penge heroppe at gøre med. Hvad tror du, det her det kommer til at gøre ved spillermarkedet? Jamen jeg tror først og fremmest, det bliver et mere usikkert spillermarked. Altså ikke usikkert for klubberne, men usikkert for spillerne, fordi at der vil, som du siger, være økonomisk usikkerhed, og dermed færre sikre penge, og dermed færre store kontrakter. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tror, som du siger, også at det vil ramme hårdt i de lande, der er blevet ramt hårdest. Jeg er sikker på, at der i Italien er rigtig mange, der har fokus på at genopbygge og, og forstyrre på deres virksomheder, før de sponsorerer. Det er ligesom Andreas sagde før, at der er jo nogle komplikationer i forhold til det. Så jeg vil tro, at der vil være nogle lande, som måske rider stormen af på en anden måde, også økonomisk, som vil have, hvor, og måske er mere robuste økonomisk, som vil have bedre chancer for at tiltrække bedre spillere. Og heriblandt tror jeg også i Danmark for de bedste hold. Vi har set før, da der var krise i spansk og italiensk økonomi, at, at spillere som eksempelvis Michel Duff, som, som jo var en spillermand for 10-15 år siden, aldrig ville kunne forestille sig, ville kunne komme til den danske liga. Alene fordi, at en spiller, der var årets forsvarsspiller i den næstbedste spanske række, ikke var lønmæssigt i nærheden af at kunne, kunne spille i den danske række. Og der tror jeg, at vi vil se flere af den slags spillere kunne komme, kunne komme til Danmark. Og jeg tror også, man vil se større profiler fra, fra direkte ud af college, som har brug for sikre kontrakter, og hvor at markederne vil tage lang tid om at, om at kunne levere det, og øh, og der vil være mange steder, hvor man, vil, man ikke vil tage chancer for de penge, man så har. Mm-hmm. Michael og Andreas, selvfølgelig skal vi ikke glæde os, og det kan vi ikke glæde os i, i den situation, vi er i nu. Men hvordan ser I på, på mulighederne for jer? Er de, er de forringet? Er de, er de bedre? Hvad er udsigterne til, til næste sæson? Tør I kigge så langt frem allerede? Eller, altså jeg ved, I, I begge to har, har så i hvert fald historisk været gode til at planlægge og, og kigge fremad. Hvor langt er I med den kommende sæson? Man kan sige, at der er jo ikke andet at lave lige nu, end at kigge fremad, øh, fordi sæsonen er blevet færdig så tidligt, som den er. Vi er i fuld sving med at planlægge, men vi ved også, at, at eller vi har en forventning, ligesom Jens siger, om at, at der er spillere, der kommer til at, at gå billigere, end de havde forestillet sig. Jeg er bare ikke sikker på, at det går helt op for de spillere endnu. At, at priserne kommer ja, til at ændre sig, ja. markedet kommer til at ændre sig. Jeg kan jo se, at der er klubber i, bare i Mellem-Europa, som måske ikke er super hårdt ramt, de lande, der ikke er super hårdt ramt i forhold til corona, men der er klubber stadigvæk, der kæmper, om de overhovedet overlever. Øh, og det er klart, at hvis der er færre klubber, jamen så er der også færre til at tage de dygtige spillere, og så øh, glider de en lille smule længere ned i systemet, og der lænder måske nogle lidt bedre spillere i, på Andreas' bord i Næstved, og på vores bord her i Aarhus. Øh, og det skal vi selvfølgelig være klar til at og bruge bedst muligt. Andreas, dine udsigter? Jamen, altså, jeg har, jeg har en forventning om, at øh, lønningerne går ned med 30-50%, og det ved jeg godt, det lyder måske, øh, det kan godt være, at jeg er, er for negativ der, men, men øh, det tror jeg, det er lidt ud fra, at jeg øh, tror, der er flere, der vil kigge på, om hvordan får de lige fyldt truppen op. Kan det være, at de har nogle unge spillere, som øh, de måske vil give øh, nogle af pladserne fra 8-9, 10, 11, 12, derude af at spille lidt smallere trupper, øh, og så videre. Man kan sige, at, at, at grundlæggende så bliver spillernes lønninger jo 
danne ud fra, hvad klubberne kan øh, samlet set økonomisk på, 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 på et større marked. Øh, og, øh, så jeg, jeg tror da helt sikkert, at øh, man, man kan få mere for pengene. Det, der selvfølgelig bliver udfordringen, det er jo, at øh, jeg tror for de fleste af os, så bliver det jo en kunstart at kunne forsvare det budget, man har. Så, så, mm-hmm. så derfor kan man sige, hvor meget vinder man så? Jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis vinder så meget, jo man får lavere omkostninger, men hvis, hvis ens forretningsomsætninger øh, også er tilsvarende lavere, jamen så, øh, så kan man jo håbe, at man kan, at man kan være på det samme niveau. Øh, men men øh, jeg tror da helt sikkert, at, at, at lønningerne kommer ned af, og så tror jeg ligesom Michael nu, at at det, det, det er ikke gået op for spillerne nu, hvad, hvad, det er, vi, øh, altså, hvad det er, vi snakker om. Og der er jo heller ingen, der ved det, som jeg siger, hvor, hvor hurtigt kommer vi i gang igen, hvor meget, bliver der, hvor meget bliver der pumpet ud af penge, og der tror jeg det også helt sikkert, at, at vi er jo et af de områder, hvor, øh, hvor staten jo rent faktisk ikke har en kæmpe gæld, og de har mulighed for at pumpe, pumpe nogle, penge, nogle penge ud. Og jeg har altså også sponsorer, som producerer rigtig godt derude, og jeg har masser at lave. Så, så øh, det, det, det er lidt, det er lidt usikkert, men vi har jo sat os ned og, og øh, også lavet en plan for, hvad der kan ske, og det er så en plan, vi, øh, vi håber og tror og forventer, at vi kan realisere, så kan vi jo altid nemt skrue op for det. Øh, det ved vi jo alle sammen også, der sidder i klubberne, både Mika og jeg, at, 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 at det er jo muligt, at han spiller både i september, oktober og november, også på et, på et relativt godt niveau, så, så ja, det, øh, jeg tror mere, det er den vej rundt, at man, man ser lige, hvad der sker. Og så har man en plan, man, man måske kan skrue op for. Så kan det godt være, Michael, at, øh, at jeg, jeg forbegriber begærenhedernes gang lidt her. Jeg, jeg synes, du skal lade være med at vente til november. Og så bare lige så tage den Europa-succes med, hvis muligheden er der i, øh, i starten af sæsonen. Hvor, det, det, lyder hvordan... jo, det lyder rigtigt, men, men det, der er også afgørende her, det er jo, hvor lang tid kommer den her situation til at vare. Fordi et er, hvis der bliver åbnet efter påske, og så kører samfundet igen i løbet af 14 dage efter det øh, derude af så er der måske ikke så mange virksomheder, der er blevet ramt, men omvendt, hvis situationen her var ved til på den anden side af sommerferien, så bliver det jo rigtig, rigtig svært at hive nogle, nogle fornuftige budgetter hjem øh, for klubberne. Og, og så kan det jo godt være, at priserne falder, men du har stadigvæk ikke råd til at købe de spillere. Mm-hmm. Så, så der er rigtig meget, der ikke er afgjort endnu. Hvor, hvordan, det her det bliver sidste lige, det her lille emne, hvad tænker I to om, om at starte op igen i den næste sæson? Altså lad os, vi kommer godt igennem det her, øh, så godt vi nu kan, Både som, som klubber, som familier, men også som land. Men, men hvor svært bliver det at få samlet op og få sæsonen i gang igen, når den nu sluttede så bræt og underligt, som den gjorde? Bliver det bare en ny sæson, der kommer i gang, eller bliver det en, en, en lidt underlig størrelse, når, når det lykkes at starte op? Det tror jeg kommer meget an på, hvordan situationen er ude i verden. Hvis situationen er normaliseret i løbet eller inden sommerferien, så kommer der sommerferie, og så samler vi spillerne så tror jeg, at så, så, når vi har trænet to gange, så er vi videre, så, øh, så er der nye mål at, at sætte sig frem, mm-hmm. se frem imod. Hvis ellers at sponsoraterne er på plads osv. Andreas, du er også fortrykningsfuld med, med den nye sæson. Ja, det, det er jeg, men jeg har jo også en, en tro på, at øh, og det kan være, at den, den bølger ligesom er gået over, men jeg tror jo, når det her har jo også gjort, at folk bliver begrænset i nogle ting, som for eksempel kommer til basket eller fodbold eller til på hotel. Så jeg tror da helt sikkert, at der vil på et eller andet på en kort bane, og det kan være, at det overstod, når vi, så, når vi så starter op igen. Men jeg tror, der kommer et behov for, at folk rent faktisk gerne vil ud og være sammen med nogle andre mennesker. Øhm, øh, og, og være en del af de fællesskaber, der, der er på den sådan helt kort bane. Øhm, så så ja, hvis alt er normalt, og, og budgetterne er okay, så glæder jeg mig til at komme i gang. Og så, så skal vi bare håbe på, at vi alle sammen kommer godt igennem det. 
Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. ja! Det regner i NBA-finalen. Okay, de her. Vi, øh, vi har fået rundet den her noget triste situation. Og øh, nu kigger vi fremad, og måske der, og vi kigger også lidt tilbage. Jens Lavlund, jeg startede ved dig for at få en, en positiv øh, udmelding på, øh, på Dansk Basket. Du sidder jo et eller andet sted i, i den anden ende af, af fødekæden i forhold til Andreas og, og Michael. Andreas og Michael, der vel er, er toppen af, af kransekagen i form af Dansk Basket sammen med, med forbundet og det danske landshold, så er det altså dem her, der er med til at og, hvad skal man sige, at vise sportens frem fra, fra den bedste side. Men du er i græsrødderne, Børnebasketfonden, du er i gang med at, at bygge det op, eller har bygget det op, men også i gang med at udvide det. Hvad tænker du om, om dansk baskets situation lige nu? Jamen, jeg tænker jo, at det, vi er et spændende sted, fordi vi er et sted, hvor at, øh, vi, vi vækster enormt meget i, i børnesegmentet, og øh, også i ungdomssegmentet, Mest fordi, at vi jo har haft nogle meget små årgange, som nu er på vej ud af ungdomssegmentet. Og vi har nogle rigtig store, faktisk historisk store årgange, der er på vej ind i det, man kalder 13-18-segmentet. Så jeg tænker over, at der inden alt for mange år kommer en større talentmasse op til Michael og Andreas, end der har været, jeg vil sige, nogensinde før. Eller i hvert fald et større grundlag for en talentmasse, end der har været før. Og så er det jo et spørgsmål om, hvordan vi som klubber og forbund og for den sags skyld også basketligaklubber behandler den masse, der kommer op. Øh, og hvad vi gør øh, og, og det sjove er jo eller ikke det sjove, men det lidt interessante her er jo at, at der er kommet færre og færre hold i både her og dameligaen i, i den periode hvor der er kommet flere og flere der er begyndt at spille basket og det er jo også fordi der er en forsinket noget forsinkelse i systemet men det er også fordi der er nogle klubber der har valgt at satse anderledes øh, og der skal være plads til begge dele men, men jeg vil sige basketligaen er presset på hold og nogle af de hold de er presset på og mangler de, eller klubber, de klubber, de, de gør sig i noget andet nu, som måske først kan bruges elitært set om, om 5, 6, 7, 8, 10 år. Mm-hmm. Michael Pilos, Jens Lavlund, han sidder måske i den anden ende af spektret med børnebasket. Du sidder i toppen som, som nykåret dansk mester. I har været der 18 gange og spiller i Europa, så målsætningen virker til at være lidt, lidt anderledes. Men han sidder til gengæld så også i København hvor der er, er, er rigtig, rigtig mange børn. Andreas, han sidder i Næstved, du sidder i Aarhus. Der burde være nogle børn, men, men ungdomsholdene i forhold til, hvad der er i København, er, er jo er mildst talt mangelfulde. Hvordan ser du på, på ungdomssituationen? Jamen, vi konstaterer med glæde, at forbundets medlemstal er steget i en del år i træk. Vi ved godt, at, at jo større... Jo, eller jo flere mennesker, der interesserer sig for basketball, jo flere, der spiller basketball, jo flere forældre, der er blevet berørt af sporten, jo større er chancen også for, at vi får fyldte haller, og at vi får fyldte weblokaler. Så derfor er det rigtig vigtigt for os også, at, at der sker et godt stykke arbejde i Børnebasketfonden og i Basketballforbundet. Andreas, hvad med, hvordan er situationen ved jer? I, I gennem mange år, der har I jo sagt, at I, I vil rigtig, rigtig gerne have lokale øh, på holdet, eller det er jo i hvert fald lidt af postulaterne, der I ligesom kommer op og, og byder frem, I vil gerne have nogle danskere på holdet, som har nogen at forholde sig til. Hvor svært har det været at både at skabe dem, men også lokke de danske spillere til? Jamen det har været, øh, jeg tror faktisk nu, vi er ved at få lidt, nogen der er lidt på vej, og øh, det vil jeg da gerne enormt, det, det er faktisk mere en tilfældighed, end det er stykke, et målrettet stykke, stykke arbejde. Øh, men, men man kan sige, at vi ligger jo lidt specielt herovre på Sjælland, at øh, vi er jo den sådan 
øh, af de bedre klubber øh, tættest på, på København, så, så for mig er det jo rigtig fint, hvis der kommer en stor talentudvikling i, øh, i København også. Øh, selvfølgelig vil vi gerne have dem her lokalt i Næstved, eller for Ringsted, eller Sorø, eller Roskilde, øh, men, men, øh, men det er klart, at nu flere spillere, der kommer, så ligger vi jo, øh, vi ligger jo godt til. Det er muligt at bo hernede, og, og stadigvæk læse ind i København, og øh, så, så det er jo kun noget, der vil, der vil gavne os øh, helt sikkert. At der men men hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, øh, jeg ved ikke, om jeg er Jævlens advokat, men hvis jeg bare kigger sådan helt ærligt på det udefra, så jeg siger en forretning, så kigger jeg på banken bærer, så jeg kigger på jer, Andreas i Næstved, og så siger men I har jo faktisk fine faciliteter. Øh, I, I køber stort set ind af de spillere, I, øh, I gerne vil have, i hvert fald hos banken. Der har man også et, et produkt ud af til Europa, som gør, at man kan både sikre de danske spillere, men man har også noget, noget, nogle finansielle kræfter, der gør, at man kan sikre så gode udenlandske spillere. Hvorfor betyder ungdomsspillere noget for jer? Altså, jeg er med på, at, at basket skal være vigtigt. Øh, eller ikke vigtigt, det skal være, det skal, der skal tales om det i skolegården og sådan noget, så er jeres produkt bedre. Men, men rent sådan business set, kunne I så ikke bare bruge alle jeres penge på at, at, at styrke jeres hold og eliten og at sørge for, at I bliver etableret i mediebilledet? Jo, men, men det er jo, altså alt andet lige er det jo nærmest også det, vi gør. Øhm, altså, vi, vi bruger jo vores, vores penge til det ene hold, vi har, øh, vores ligehold. Og øh, så vil vi selvfølgelig gerne bidrage med, øh, med det, vi kan på talentudviklingens side. Men der er jo det specielle ved det, at, at det er jo ikke os, der sprejer ind, faktisk styrer vores talentudvikling. Det ligger jo nede i vores underholdsafdeling, som, som tager sig af det. Og på den måde har vi jo ikke i forhold til, for eksempel fodboldklubberne, har vi jo slet ikke øh, den, den man kan sige, øh, mulighed for at gå ind og styre de ting. Det, det er jo hos os to øh, separate ting. Vi har så nylig lavet et, 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 et så godt samarbejde med, med Stenhus, som jeg rent faktisk har nogle, nogle gode forventninger til, kommer til at kunne give os nogle, nogle, nogle spillere i fremtiden. Det, som jeg, som, som jeg tror, det er at noget af det væsentlige, det er jo, at øh, det er ikke nogen hemmelighed, at hos os har, har der været sådan en pæn stor rotation af spillere for år til år. Og, øh, og hvis... Også i løbet af året, ikke? Jo, også i løbet af året. Vi roterer det hele tiden, der skal jo ske noget. Men, men, øh, men jeg tror, noget af det, som også betyder noget, det er jo, når man kommer i halen, øh, det er jo også, at man kender nogle af de spillere, der er der, både som, som sponsor og fan. Øh, og der må vi jo bare sige, at når tæller du er født og opvokset på Næstved, om det så er, om det så er i Roskilde eller Næstved eller København, men når tæller du er fra det sted, jamen, så har du typisk også flest, øh, eller flere relationer til det. Jeg kunne se det på nogle af de, de Facebook-posts, vi lavede i sommer, at de spillere, vi havde hernede fra vores område, altså de trak faktisk øh, mere interesse og interaktivitet end for eksempel Carlos, som øh, trods alt vi hentede ind fra det østerske landshold. Så, så det betyder helt sikkert noget, i Aarhus, at man har nogle spillere fra Aarhus. Og det betyder helt sikkert også noget for, hvis man er nede for Næstved, at man for eksempel har, måske har en spiller, der, der føler opvokset i Præstø eller andre steder. Mm. Men det er jo bare blevet sværere med tiden, kan man sige. Bilos, du skal også have lov at svare. Er det vigtigst for jer bare at være et flagskib og, og toppen af paraplyen, toppen af kransekagen, eller, eller er, det, er det hele vejen ned, der, der også er vigtigt? Vi bruger faktisk rigtig mange kræfter og penge på talentudvikling. Ikke fra spillerne er, er syv år gamle, men vi, vi kører et akademi ved siden af vores, øh, ved siden af vores øh, såkaldte flagskib. Øh, og det spørger vi os selv en gang imellem, om det giver mening for os. Det gør det måske ikke kommercielt set. Der var det måske, gav det måske mere mening at være med at bruge energi på at udvikle talenter, og i stedet for at bruge energien på at, at tiltrække de bedst mulige spillere, eller samle pengene på, på færre spillere. Øh, men, men vi har valgt at sige, at det er vigtigt for os, vi kan ikke forvente, at andre udvikler danske spillere, hvis ikke vi bidrager til den fest. Derfor bruger vi ret mange ressourcer på at udvikle 
øh, de ældre talenter. En, en af de ting, jeg synes, øh, man har set ved jer, fordi I har været med igennem mange år med forskellige events i, øh, i Aarhus om at, altså at samle hold, øh, ESA, EBA, øh, jeg ved snart ikke, hvad de hedder, men, men, men mange projekter. Men, men, men jo faktisk, altså en af problemerne, som jeg ser det, det er, hvad de er blevet for gode som, som, som hold til, at det bliver for svært for en, en så ung spiller at træde ind på. Og så er det bare, jeg tænker, at er det så ikke spild af, af ressourcer? Burde de her ressourcer så ikke måske ikke være brugt endnu yngre altså på at få øh, jamen, endnu flere af de unge spillere ind, så der kommer en større masse, fordi at de alligevel virker det til, kan vælge, når, eller i hvert fald skrive kontrakt med, med, med de allerbedste af dem, når de så er klar til at tage springet ind på et så godt hold, som I har fået lavet? Det kommer lidt om på, hvilken vinkel du tager på tingene. Da vi startede med at, at lave sådan en virkelig målrettet talentudvikling, der var det jo et forsøg på, at afstanden mellem den i anførselstegn første og anden holdet skulle blive mindre. Øh, anden hold blev bedre, men det blev første holdet også. Øh, så man kan sige, at vi lykkedes med det, men man lykkedes alligevel ikke rigtig med at gøre afstanden mindre. Øh, og man kan godt vælge en anden strategi. Vi har valgt at køre den her strategi, fordi vi synes, det er vigtigt, at der er et tilbud for de bedste. Vi kommer til... Det er jo noget af det, vi har haft tid til nu, det er at genoverveje vores strategi på forskellige områder, nu hvor mm. vi ikke spiller kamp i den her periode. Vi kommer til at ændre på vores setup i, i forhold til talentudviklingen til næste sæson. Herunder er planen at, tage, at gå et spadestik længere ned aldersmæssigt. Men vi synes ikke, det giver mening, at vi skal gå ned og samle de bedste spillere, når de er 10-11 år gamle. Det, det mener vi ikke er det rigtige for basketball. Jens Lavlund, øh, hvis man kigger på, på de her eliteklubber og på det, de gør, er det så vigtigt, at de laver nogle elite-faciliteter for, øh, jamen for den hvad skal man sige, 15-18-årige, altså dem, der sådan er på springet ind i eliten? Eller er det vigtigt, at de måske endda skød ned i, i, jamen i starten af i indskolingen, jeg ved ikke, om vi skal kalde det det, men, men tidligere, således at man får et bredere fundament? Hvordan ser du det? Ja, altså jeg tror faktisk, det der med fundamentet er vigtigt, og jeg tror også, det er to forskellige ting, fordi ja, altså jeg, det, er jo, jeg, det er jo helt fint, og jeg er også enig med, at man skal gøre, hvis man kan, udvikle spillere, når de bliver 15-16 år og op. Det, det, skal man, det skal man fortsætte med, hvis man vil skabe gode spillere. Men hvis man vil have endnu bedre spillere, end dem man har, eller større talentmasse, end den man tager ud fra, så skal man, så skal man helt ned, som du siger, i indskoling, og sørge for, at der er helt basalt set er nogle børn, der kommer til at spille basket. Og øh, det har jo været sådan, at i København, der har, man været, der har været stor vækst på ungdomsbasket-tiden og på børnebasket-tiden, men der har ikke været særlig god, altså der har ikke været lige så stærke miljøer til at talentudvikle, som det, der er i Aarhus for eksempel. Og det vil sige, at, at på de ældre ungdomshold, der har, der, der har de oceanske, altså de oceanske hold været helt klart lige så dygtige til at konkurrere, når vi taler DM-titler for u 19 og u 17. Og for det sags skyld også i Horsens. Men før det, der har, hvad hedder det, der har, der har, der har der ikke kunne, der har man ikke kunne konkurrere for de jyske hold i det yngre, Plus, at man kan se, at mange af de spillere, der ender på landsholdet, de kommer rent faktisk ud af det københavnske miljø, fordi, tror jeg, massen er meget større. Så jeg tænker også rent talentudviklingsmæssigt. Ikke fordi, man skal talentudvikle på, på 7, 8, 9, 10, 11-årige børn, men man er nødt til at skabe, investere penge i at skabe de bedst mulige rammer, for at man får så mange af dem til at spille som muligt. For det er bare med basket. Det er bare ikke ligesom i fodbold, hvor der automatisk er 400.000 danskere, der spiller fodbold, uanset hvordan vi vinder og drejer det. Altså, så hvad, hvad vil du ønske, at uh, Andreas, Michael og de andre ligaklubber, de, uh, de gjorde? Jamen altså, fra min stol, så vil jeg ønske, at de brugte endnu flere kræfter på at få flere børn til at spille. Altså helt unge børn, for at vi kan skabe et fundament for, at der kommer flere 
for deres skyld, at der kommer flere talenter i den sidste ende, men for os alle sammen skyld for, at der kommer flere hold, man kan spille mod, og jo flere spillere du har, jo nemmere er det at holde på dem, du har, det ved. Så, så du, vil hellere, du, vil, du vil hellere have en, en, en middel øh, mellemvare øh, i, i liganiveau, øh, for at have flere ungdomsspillere? Altså jeg tænker, der, der er jo nogle klubber, der er bukket under. Sisu er vel en af de, eller har i hvert fald været en af de største ungdomsklubber. Hørsholm har vel forsøgt, men har også været en rigtig stor ungdomsklub. Værløse, øh, Amager har vel også været, altså som alle sammen har været ligaklubber. Men, men som ikke er det mere, men som har været store i, i fødekæden. Altså, jeg, jeg er ikke helt... Hvor vil du så helst være? Jamen, der skal være både det ene og det andet. Jeg tror, det, 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 det er jo, og det er jo klart, at Michael og Andreas, de kan jo... Historien viser jo også, at der er mange, der bukker under, hvis de forsøger at lave det hele. Sisu forsøgte jo at lave det hele, og var nødt til at omprioritere. Hørsom forsøgte at gøre det hele, var nødt til at omprioritere. Øhm, Amager Værløse forsøger stadigvæk. Og så kan man så sige, om de har held med det eller ej. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer for. Jeg vil bare gerne have, at der er flere, der investerer i også at skabe, og særligt uden for København, også at skabe gode rammer for, eller bedre rammer for, at der er flere børn, der kommer til at spille basket. Fordi det på sigt kommer os alle sammen til gode. Så er jeg godt klar over, at vi skal have nogle hold i ligaen. Jeg er godt klar over, at, at, at de hold måske ikke kan gøre det hele. Men jeg tænker, at man som organisation i sit område kan gøre, noget for, om ikke andet, om ikke andet prøver at, at, at arbejde med de andre klubber i området, for at få flere børn til at spille. Fordi det, ja. er, det er super, super vigtigt, hvis vi skal udvide vores produkt. Andreas Høn eller Eget, altså, hvad, hvad, hvad kommer først for jer? Er det, øh, altså, jeg tænker da, du sidder som direktør, så skal du da have et slagkraftigt mandskab, du skal have noget, du kan sælge. Øh, men er, er det vigtigt for dig, at Næstved blomstrer som basketby øh, ved græsrødderne? Og man kan sige, at, at jeg tror bare, at, at de, to, de to ting er sammen, og så alligevel hænger de måske ikke øh, 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 som nøgtjernet sammen igen. Altså rent mange, faktisk, man kan sige, mange af vores sponsorer måler på, det produkt, de får, vil være en del af vores. Det vil sige, at øh, det er selvfølgelig oplevelser med, med, med basketball, øh, fordi vi, vi så tilfældigvis er en af de bedste hold i landet. Men jeg tror, at lige så høj grad, de sponsorer, jeg har, jo også kunne være blevet, blevet øh, tiltrukket af, af ishockey eller alt muligt andet. Altså, det er jo lige så meget de ting, som man byder ind på i form af et, et netværk og noget eksponering og nogle hospitality til sine kunder øh, og de her ting. Og det er jo det, vi, vi lever af. Øh, det, der er, er jo lidt specielt, det er jo også, at man kan sige, at de klubber, du nævner før, Thomas, det er jo, det er jo klubber, hvor, hvor man ligesom har haft kontrol eller ansvar for det hele. For eksempel i Hørsholm har det været meget tæt forbundet med, med klub og førstehold, og også med, med dameliga. Og det, det tror jeg er en, en stor mundfuld at og, og, og klare her. Øh, I bakken har de også Europacop osv. Så, så, så generelt set vil jeg sige, at jeg tror, Mikael og jeg er sådan relativt flittige øh, <laughs> arbejdende, og, og derfor er det selvfølgelig også, hvor mange, hvor mange fokuspunkter kan man holde gående hele tiden, Øh, og der har vi været meget fokuseret på, at vi skal være gode der, hvor vi rent faktisk kan skabe indtægter til at finansiere det her. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og så er det næste er jo, at, at selv hvis vi ønskede at gøre meget ved det, så er det stadigvæk noget, som, som ikke ligger i vores regi. Altså det er næste basketball, som, øh, som, som har den opgave. Og øh, jeg tror det er fint, at vi har forskellige, der fokuserer på at lave forskellige ting, og at vi så understøtter der, hvor vi kan, hvor vi kan gøre en forskel. Men, men, men selvfølgelig vil vi da gerne have, at der var 600 medlemmer, der spillede varske i Næstved eller, eller mere, selvfølgelig. Øhm, men, men det er ikke det, vi sætter i verden for. Pilos, hvad er I sat i verden for, skulle jeg til at sige, hvis man bare lige skulle tage den videre. Men nej, jeg tænker også, 
Hvad, hvad er den største udfordring for jer i form af at blive en, en stor øh, helhedsklub? Det, det er lidt for tærsket, men en, en klub, hvor, hvor, hvor der også er et kæmpe opland igen, fordi det er jo, og det er jo ikke kun jer. Det er jo stort set alt uden for, for København, for hovedstadsområdet, som er hårdt ramt. Vi skal, vi, skal ikke være en stor, vi skal ikke være en stor helhedsklub. Vi skal være en klub, der har et elitehold. Vi skal være endnu dygtigere, end vi er nu, og det havde vi ambition om at have, at have været i indeværende sæson, det har vi ikke lykkes med. Vi skal være endnu dygtigere til at understøtte det arbejde, der bliver lavet ude i klubberne rundt om os. Mm-hmm. Så vi på den måde er med til at give gode oplevelser, og vi er måske også med til at løfte det, det faglige niveau hos trænerne osv. Det vil vi godt være bedre til, men det er ikke os, der skal have en klub med tusind medlemmer. Det, det vil ikke give nok alligevel. Vi skal ud og have, have løftet alle klubberne i Viby og AGF og Lystrup og Jors og EO osv. Alle de der klubber, dem skal vi, dem skal vi være med til at, at løfte. Men, men det er ikke, vi kan ikke lave arbejdet. Du har været med i, i Dansk Basket i, i lang tid. Du har også været ind over, over forbundet. Uh, har du en kæphest? Altså, hvad, 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 er det, altså, hvad, hvad, hvad er det vigtigste for dig i, uh, i det her? Er det at, at løfte, hvad skal man sige, de svageste? Uh, eller er det at, at, at skabe noget andet? Jeg, jeg, jeg famler lidt i, i blinde her, men hvad, hvad, er din, uh, hvad er din umiddelbare kæphest? Nej, jeg synes, at det vigtige det er, at klubberne gør sig klart, hvad er, det, vi, hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi vil, og så er det det, man gør. Jeg synes jo, det er fremragende at se for eksempel Sisu, der siger, jamen, vi skal ikke være et elite hold, som ingen interesserer sig for. Vores medlemmer interesserer sig ikke for det. Vi skal noget andet. Vi skal være en, en rigtig stor basketballklub. Og så er, det, så er det den vej, man arbejder, og så har man succes med det. Jeg tror ikke på, at klubberne kan magte både at have herrehold på højeste niveau, damehold på højeste niveau, og talentudvikling, og ungdom, og sekunderbasket osv. Jeg tror, man skal vælge, hvad det er, man kan og vil, og så er det den vej, man skal gå. Jens Lallo, hvor mange hold skal der være i ligaen, hvis det, hvis det står til dig? Optimalt set, så skal der være 10-12 stykker. Jeg synes, det er fremragende. Jeg har jo selv spillet der. Jo flere der er, jo, jo bedre. Det, det jeg leder efter, og jeg vil også give Michael ret i, at det er ikke dem, der skal gøre det nødvendigvis, men det, jeg lidt leder efter, det er jo, at, at vi kan få de her ligahold til i bredest mulig omfang at prøve at understøtte øh, den udvikling, øh, der er for børn, for, for børn og unges basketballaktiviteter i deres område. Og som Michael siger, de skal ud og arbejde med de andre klubber, som måske prioriterer anderledes, som ikke er i ligaen, men som skal, som skal skabe en platform for, at børn kommer til at spille basket. For det er jo selvfølgelig klart, Børnebasketfonden og de klubber, der, som vi arbejder med, som har haft succes med at skabe flere medlemmer, det har vi, fordi vi får dem til at vi fokuserer på den ene ting, og så bliver vi gode til det. Og så, så har vi succes med det. Vi har også arbejdet med Sisu, vi har også arbejdet med Falcon, og mange af de klubber, som, som, som har haft succes på, den punkt, på det punkt. Men det er super vigtigt, særligt uden for København, at de, at de basketlige klubber, der er, hjælper med at, at skabe en platform for, at de omkringliggende klubber kan, kan få den tilgang og kan skabe den, den bredde i, i ungdomsbasket, som der er nødvendigt, hvis vi skal blive ved med at vokse. Hvorfor er det Falcon? Ja, og kør bare, Michael. Kør. Ja, det er også en af grundene til, at vi har valgt at sige, at nogle af de basketlige kampe, vi har, vi spiller i en sæson, hvor der ikke er, er epidemier i hvert fald, der spiller vi 30 hjemmekampe på en sæson. Det er rigtig, rigtig mange. Vi har valgt at sige, at nogle af de hjemmekampe, vi spiller, dem ligger vi ud i i omegnsklubberne, i et forsøg på at hjælpe dem med at løfte deres arbejde. Hvordan har det fungeret? I har været i Hasten i år, ved jeg. I har været i Jobby Høj. Hvordan har det fungeret? Og vi har været i BMI. Jamen, det har fungeret fint. Der er en masse ting, vi kan skrue på, en masse ting, vi kan gøre bedre. Især os, ikke så meget de klubber, vi er hos, men vi kan gøre nogle ting bedre. Så, så jeg, tror, ideen er, jeg tror, ideen er rigtig, og nu skal vi forfine den, så det bliver endnu bedre. Øhm 
Jens Lavlund, skal der være flere klubber ligesom Falcon, og kunne Falcon, kunne man lave den klub i, i Horsens, i, i Aarhus, øh, Aalborg? Ja, i, i, i større eller mindre grad, man kan sige, om, om de kan vokse lige så hurtigt. Der er nogle helt særlige forudsætninger på, på Frederiksberg omkring udbud og efterspørgsel af idrætstilbud, der gør, at man har kunnet vokse enormt hurtigt, fordi hvis man kommer med det rigtige tilbud. Men det synes jeg da, og jeg synes, jo, jo flere klubber, der, der, der vil er klart ud, det er det her, vi gerne vil, øh, jo bedre er det. Og det kommer, det er både, om, hvis vi taler bredt, eller hvis vi taler elite, fordi at, at man bliver bare bedre til, til, til det, man gør, hvis man satser entydigt på det. Og, og det kan være svært i nogle klubber, men det viser bare, jeg synes, Sisu, som vi kan komme med et glimrende eksempel på et hold, som ligger deres strategi om, og som går fra, fra, fra 550 til 900 medlemmer på, på, på tre år, måske endda to, to og et halvt år, fordi, fordi de er meget stringente omkring det, de gør, og fordi de pludselig investerer deres penge på et andet sted, i stedet for at investere dem på, på alle heste. Så, mm-hmm. så jeg synes, der skal, jeg håber klart, der kommer flere klubber, og jeg håber klart, der kommer også nogle klubber i Aarhus, og det kunne sågar så være Skovbakkens øh, moderklub, eller hvad skal man sige, Skovbakken Bærs, det kunne være andre klubber, men som, som, som får rigtig mange børn til at spille, så de viser, at det godt kan lade sig gøre i de områder, og skabe store klubber, for der er jo ikke nogen grund til, der er masser af store håndboldklubber i Jylland. Der er ikke nogen grund til, at der ikke også skal være nogle store basketballklubber. Og hvad koster det at lave sådan en klub? Hvad, hvad, hvad er din vurdering? Fordi jeg, jeg er 100% sikker på, at de her to, de, her, de sidder og tænker, at vi har prøvet mange ting, øh, men, men de sidder også og kigger på beløb. Øh, hvad koster det at lave sådan et projekt, hvor man skal lave en klub, hvor at man, får, man får sparket gang i ungdommen? Jamen altså, det, det koster vel, at man investerer nogle ressourcer og finder nogle mennesker, der, der, der vil drive det. Men det, det er ikke nødvendigvis så dyrt, så man kan jo sige, både Falcon og Sisu, nu Sisu har et meget dyrt kontingent, men Falcon løber rundt alene på kontingentpenge. Vi har jo ikke en ærlig sponsor. Så, så på den måde, hvis man investerer alle sine penge i, 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 Nej, i det produkt, man vi gerne vil Vi starter fra nul. De har ikke nogen medlemmer. Hvis man skal ud og starte en, en, en klub, <laughs> altså, og du skal huske på, at det her det bliver optaget, så vi kan spille det for dig igen. <laughs> <laughs> Ej, men, men, men hvis man nu sidder og, 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 og skal i gang med, med det her? Jamen altså, et, et meget godt eksempel er, at vi har startet Børnebars i København, som er en, en forening, der har otte afdelinger i København. Sølvgade, Silver Sharks, Amager Gators og hvad de alle sammen hedder. De har jo 300, 300 medlemmer, cirka alle sammen under 12. Og øh, de har været i gang i 3-4 år. Og den klub har nu en, en halvtidsmedarbejder og en masse lønnede trænere. Og jeg kan, du kan ikke huske, hvad deres omsætning men omsætningen er vel 400-500.000 kroner om året. Mm-hmm. Så, så du skal vel op i den størrelsesorden, men det tager jo tid at bygge op, men det er jo mere, at man fokuserer nogle ressourcer på at gøre netop det. Pilosa, er han bare heldig, Lavlund, med de steder, de har, de har placeret i klubberne, eller er han en håbløs romantiker, der, der faktisk godt kan have fat i en, 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 en vis portion rigtigt her? Nej, han plejer at høre ret, når han siger noget. Det tror jeg også, han har her. Jeg tror ikke, det er ikke et spørgsmål om økonomi, fordi der findes jo ikke nogen foreninger, der findes jo ikke mange foreninger, uden elitehold, som ikke løber rundt i sig selv. Så, så selvfølgelig kunne vi gøre det, men, men der er også bare begrænset menneskelige ressourcer i det her, og hvis vi skal ind og bruge lønnede ressourcer på alt i sådan en forening, så kommer det ikke til at løbe rundt. Men, og så er det et spørgsmål om, at man skal fokusere på det, man, man er god til, og, og det er det, vi vælger at gøre. Vi ved noget om elitebasket, vi bilder os ind, vi ved en lille smule om talentudvikling. Det kan også være, at vi ved noget om bredt basket, men vi har simpelthen ikke ressourcer til at putte det. Vi vil hellere gå ud og hjælpe de klubber, som er rigtig gode til det arbejde, de laver. 
Øh, som noget af det sidste, hvad, hvad tænker I så alle tre? Hvad, hvad er det vigtigste? Og nu skal I ikke komme og sige, at vi skal have det hele. Altså, hvis vi bliver nødt til at angribe et sted, hvad, hvad, hvad er så det vigtigste, som, som Andreas Michael skal i gang med, Lavlund, som, som du gerne vil se for nogle af, af klubberne? Hvad, hvad, hvad er det vigtigste, der skal gøres, hvis dansk basket skal rykke sig endnu videre? For vi har jo faktisk flyttet os, og du var inde på tallene, at det er det, Lav Jens i hvert fald, at der, var, der er flere medlemmer nu, end der nærmest nogensinde har været. Hvad skal der gøre for, at vi tager det næste skridt? Men jeg tror, at vi skal fortsætte den udvikling, vi har fortsat. Og det vil sige, at vi skal have nogle flere. Vi skal blive ved med at, at, at udvide grundlaget i forhold til, hvor mange spillere, der spiller basket. Det man kan se, det er, at det betyder, at vi skal have nogle klubber nogle andre steder i landet til at, til at trække et større læs eller til at få nogle flere medlemmer. Fordi mange af de klubber, der har trukket den her udvikling, særligt i hovedstadsområdet, de har ikke fysisk mulighed for at optage særlig mange flere medlemmer. Og derfor så er det vigtigt, synes jeg, når, og det er jo også et ansvar, vi i Børnebarskefonden prøver at påtage os, at, at få skabt nogle projekter uden for de områder, hvor der er meget basketball i forvejen. I den sammenhæng er det vigtigt, at de ligaklubber, der ligger i de områder, de gør, som, som Michael har skitseret tidligere her, altså prøver at hjælpe de omkringliggende klubber med at skabe en platform for at få flere børn til at spille basket. Ikke nødvendigvis, at de skal ud og investere penge i i, øh, i ressourcer til at gøre det, men de skal hjælpe og understøtte dem, der gerne vil, og dem, der muligvis kan. Og så må vi jo se, hvordan, hvordan, hvordan det spænder af. Andreas, er det vigtigt for dig at få mange unge øh, til at spille basket? Er det der, eller er det vigtigt, at vi får en, en liga, som er respektabel med en 8-10 hold, der, der nogenlunde kæmper så intet der givet, og vi ikke kan uddele Danmarks Mesterskab i december? Jamen, det er, jo, det er jo ikke fordi, det hele er jo vigtigt, kan man sige, og jeg, jeg er da helt sikker på, at nogle flere, der spiller basket, så øh, vil sporten jo også vokse i popularitet, og det vil også have nogle afledte effekter, det, det, er, det er jeg overbevist om. Øh, men, men det er også lige, hvad er det for nogle opgaver, man ligesom kan, kan, kan overskue, og jeg kunne sagtens gå i gang med, med fem forskellige projekter, men det kunne jo godt betyde, at, at det fokus, som jeg så skal have på at drive vores forretning og skabe de indtægter, øh, det bliver nok sværere. Øh, så så ja, jeg synes, vi prøver at, øh, at bidrage alle de steder, vi kan, jeg tror stadigvæk på, at, som Michael også siger, at den drivkraft, den skal altså komme fra nogle, fra nogle andre end, end, end Michael og jeg. Øhm, fordi at jeg tror, vi, vi føler, at vi investerer alt det, vi kan i, i de forskellige områder. Men, mm. men tingene hænger jo sammen. Altså, nu flere danske spillere, der er, nu nemmere er det også at lave ligahold. Nu, nu, nu lettere kan du drive det. Øh, nu mere interesse kan du få omkring det. Men det er jo, det er jo mange ting, der skal lykkes, før vi får, vi får løftet sporten. Og tingene er jo som en katalysator for hinanden. Jeg er flere medlemmer, men også stærkere ligaklubber. Det giver jo et, et, et gensidigt stærkt fundament. For, hvor, for hvor, langt er vi? hvor langt er vi fra at være, hvor vi, vi gerne vil være? Jeg er med på, at succes afler succes, og vi mere vil have mere. Men hvor langt er vi fra at være et sted, hvor vi siger, at det her det er en respektabel liga nu, nu har vi en god, nu har vi en god fødekæde, og vi har en, en, en stærk ungdom? Hvad, hvad er jeres vurdering? Jamen desværre så tror jeg, at de her ting er altså lidt mere uafhængige af, af, af hinanden, end man tror. Altså jeg tror sagtens, at vi kunne vokse med 20.000 ekstra medlemmer, uden at vi nødvendigvis får mere professionelle hold. Og, og, og der er jo masser, der ser basketball rundt omkring i hallerne. Og det har også været de år, hvor medlemsatet ikke er stedet. Altså vi, vi jeg tror, vi går vel ud af en af de år, hvor vores medlemsatet er fattet en del blandt andet, fordi vi ikke spiller ind i i arena næstved mere, men dem der 
dem der kom der, er jo ikke nødvendigvis nogen, som kommer bare, fordi... Nu, spiller... nu siger du medlemstal, der mener, du mener tilskuer, ikke? Jo, jo, men jeg siger bare, at hvis vi siger, at i mange år, der steg tilskuertallene jo ret pænt for, for basketligeren. Jeg tror, vi havde 10 år i træk, hvor vi gik frem. Og det var ja. jo ikke, fordi vi havde vanvittigt mange medlemmer. Så man må bare ikke tage den antagelse, at hvis vi får mange medlemmer, så giver det automatisk højere tilskuertal. Det burde de i teorien jo gøre, men så burde de jo også have vanvittigt mange tilskuer til kampen inde i København. Så jeg tror i basketligen, der er vi mere afhængige af, at vi har nogen ude i ledelserne, som både evner og har lyst til at prøve at bygge det professionelt op på så højt niveau som overhovedet muligt. Det er to forskellige øvelser, som selvfølgelig, hvis begge dele er til stede samtidig, jo vil understøtte hinanden utrolig meget. Men, men vi kan sagtens have stærkt stigende medlemstal, uden at vi får bedre ligaklubber. Og faktisk også, også omvendt, tror jeg. Hvad tænker du, Pilos, det sidste ord på, på den her? Jamen, jeg, jeg er helt enig, og vi kan jo kigge rundt, hvis vi kigger på, på ishockey. De har en rigtig fin liga, men de har jo ikke sindssygt mange folk, der spiller ishockey. Jo, fordi de ikke har noget istid, eller har ret meget istid, øh, og skøjtehaller. Så, så man kan sagtens have en stærk liga. Og, og hvad mangler vi så for at nå dertil? Der mangler vi flere klubber, som har fuldtidsorganisationer. Et, et sidste ord fra, fra, fra jer rundt her. Hvad vil, det, øh, hvad vil det være? For mig vil det være, at vi er nødt til at kigge på, hvad der sker der i Europa i basketballmiljøet, øh, hvis vi kigger på, på den store, hvis vi går lige væk fra bredde basket og kigger lige i basket. Der sker lige i øjeblikket det, at man slår nogle ligaer sammen, fordi man har svært ved at have attraktive ligaer i de enkelte lande. Estland, mm-hmm. Letland er slået sammen. Belgien, Hol- Bel- Belgium, Holland ser ud til at blive slået sammen om et år. Øh, hvordan kan vi tro, at vi skal have en stærk liga med, med mere end 10 hold, eller bare måske med 10 hold, øh, hvis man ikke kan i lande, som har større basketballtradition, end vi har. Så der er vi nødt til at kigge ud, og hvad man gør i andre lande. Det kan vi ikke bare kopiere på grund af geografien, men vi er nødt til at kigge på, hvad man gør i andre lande. I, I har tidligere snakket og, 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 og luftet den her idé om at, at være i en, hvad hedder det, en skandinavisk liga, så hedder det en, en baltisk liga, et eller andet, altså sådan et eller andet, ikke europaagtigt, men, men en liga, hvor I spillede med. Er det stadigvæk noget, der er på, på, på tegnebrættet? Nej, for det var jo som, som alternativ til at spille Europacup, og det har vi ikke lyst til at opgive, og vi tror trods alt at spille både den danske liga, Europacup og en tredje turnering, det, det, er, det er alligevel at stramme den. Mm-hmm. Så, så det er ikke noget, vi kigger på, men vi, lader, vi kigger der, hvad man gør andre steder, og Lars, hvad er det? Kunne du, kunne du være interesseret i, eller Andreas og Michael, kunne I være interesseret i at, 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 at lave en liga sammen med Norge og Sverige? Jeg synes, det vil have nogle rigtig spændende perspektiver, men jeg tror desværre, at, at øh, rejseomkostninger og andre omkostninger vil være for voldsomt til, at det kan lade sig gøre i praksis. Men jeg tror, hvis vi skulle, det vil være en rigtig god måde at løfte kvaliteten på. Mm-hmm. Andreas? Jamen, jeg, jeg er helt enig, men, men altså, udfordringen, det bliver jo distancen ikke? Altså, til, til, til Nordsverige. Vi kunne nærmest lige så godt være i hold med øh, i liga med italienerne. Altså, der, der er jo enormt, der er enormt langt øh, at, at rejse. Men det er der selvfølgelig også for de sydsvenske klubber, når de, når de spiller der. Øh, lige nu har vi jo fået udvidet ligaen, og det er jeg egentlig ret glad for, øh, glad for og føler, at, at folk de, de prøver at gøre alt, hvad de kan, for at vi, øh, vi kommer fremad. Jeg tror, at øh, hvis vi skal løfte os også i ligaen, så, så sker det inde på kontorerne rundt omkring i, i klubberne, at, at, øh, at hvis vi selvfølgelig skal have en, en fælles ambition som liga, men, men, men øh, omvendt øh, kan der også være en eller to klubber, som forhåbentlig tager nogle skridt i, øh, i en, en mere positiv retning. Jeg har også selv en idé om, at, 
vi, vi har selv været igennem et par, lad os sige, et par år med, med Arena Næstved og noget. Øh, og øh, det tror jeg også, vi kommer til at kæmpe os øh, positivt igennem her i, øh, i de kommende år. Og få lidt mere, øh, mere luft til at øh, brage lidt igennem på, på tilskuertal og, øh, og interesser af de der ting. Øh, så så, øh, så øh, det, det er i, i, til syvende og sidst så er det meget op til ambitionen i en enkelt klub, hvor langt det kan være, må øh, vi nok erkende. Jens Lavlund, et sidste ord for, for dig på, på den vej. Dansk basket, er, du skal nok holde dig væk fra det europæiske, men, øh, men, men børnebasketfond, hvor meget er I på vej ud, og, t- og føler du, og kan man løfte, øh, og hvor, hvor, t- hvor ser du dansk basket, som, øh, ja, bare på kort bane om 3-4 år? Nå, men jeg ser, jeg ser med... med Altså lyst på fremtiden for dansk basket. I hvert fald på, på ungdomssiden. Jeg synes, vi har vi flyttet det rigtig meget de sidste 5-6-7 år. Jeg synes, at vi, der er ikke noget, der ligger i kortet, til vi ikke kan blive ved med at, at, at videreføre den udvikling, vi har haft indtil nu. Og det har vi da også helt klare målsætninger om. Og så må jeg jo håbe, for ligegang som Andreas siger, at der er nogle klubber derude, som, som tager udfordringen op og som, som, som satser den vej, og man kan se, at man skal i hvert fald gøre det hele hjertet, hvis man skal have et succes. Også fordi, at der er få hold i Danmark, som spiller med der, hvor det er rigtig sjovt i prøver af. Og, og man må håbe, at der kommer en to-tre hold mere, hvis det, skal, hvis, det skal, hvis det skal holde. Fordi ellers så bliver konkurrencen, efter min mening, måske en lille fuld for, for smal. Mm-hmm. Mm-hmm. Jamen godt. Jeg tror, at, øh, at vi siger tak. Jeg tror, at man kunne diskutere ret meget videre, eller snakke meget videre. Meget af det, det bliver jo gidsninger. Spørgsmålet er så, hvad der kommer til at ske ude omkring i hallerne. Både af produkt, som man kan sidde og klappe af og nyde, men samtidig også af, af noget af det produkt, som bliver skabt igennem uh, talentudvikling eller erhvervelse, om man vil, af, af nye unge talenter. Michael Pilos, tusind tak, fordi du var med. Så tak. Det samme til dig, Andreas Larsen fra Team for Næstved. Tak. Ja, ja tak. Og Jens Lavlund, også en, en tak til dig. Uh, mit navn er Thomas Bilde, og det her det var altså en basketsnak om dansk basket. Husk, du kan finde mange andre podcasts inde på vores site, hvor vi altså kigger både på, uh, på NBA og hvad der ellers rører sig. Tak for i dag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 